0: Essa grafia diferente faz parte da linguagem neutra, uma luta constante dos movimentos LGBTQIA+, para tornar a língua portuguesa mais inclusiva.
1: Viva! Está com o Expresso da eu sou o Paulo Aldaia. A identidade de género e orientação sexual é um direito de cada pessoa e não pressupõe a concordância e, menos ainda, a autorização das outras pessoas para existir. É certo que, tratando-se de minorias, as pessoas trans ou não heterossexuais são muitas vezes vítimas de discriminação e violência. A lei proíbe-o, mas a lei é muitas vezes desrespeitada. A vida é muito complexa e exige de todos nós um esforço para a perceber porque somos chamados a aceitar os nossos filhos ou as nossas filhas, os nossos familiares, os nossos amigos ou as nossas amigas, quando eles ou elas se sentem um género diferente do que nasceram, quando eles ou elas se sentem atraídos ou atraídas por pessoas do mesmo sexo. Disse amigos ou amigas, mas poderia ter dito amigos, que na linguagem neutra significa que sou amigo deles. É exatamente por causa da linguagem e da definição de conceitos que a Fox Life, em parceria com a ILGA, lançaram um projeto para toda a gente saber do que falamos quando falamos de identidade de género e de orientação sexual. E daqui... Nasceu a polémica. Pacheco Pereira, no público, pôs em causa a utilização desta linguagem neutra, respondendo à pergunta porque é que todos, não é todos, nem todas. Ricardo Arues Pereira, na revista do Expresso, questionou algumas definições deste projeto e Henrique Raposo, no Expresso Online, entendeu chamar a atenção para o facto da agenda transgénero se estar a sobrepor a todas as outras. A linguagem pode ser neutra na questão de género, mas nunca é neutra na forma como nos relacionamos com os outros. Convidamos para a conversa a Presidente da ILGA, Ana Aresta. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ana Aresta. Estava à espera que o projeto ABC-LGBTQIA+, gerasse a polémica que está a gerar, com artigos de opinião em jornais de referência, questionando os neologismos utilizados ou a própria definição de conceitos?
0: Antes de mais a campanha surpreendeu-nos bastante pela positiva, foi uma campanha que esteve uh, presente uh, nas ruas de praticamente o país inteiro e foi uma campanha que alcançou uh, muitas pessoas, muita população e portanto foi, foi uma campanha uh, de sensibilização educativa uh, que continuamos, uh, que consideramos que, que, que deve continuar a manter-se e que, e que foi de facto uh, muito relevante num contexto uh, em que que, uh, a população portuguesa ainda sabe pouco sobre o que são as pessoas LGBTI. Uh, nesse, nesse sentido, uh, em relação a, às polémicas, aquilo que uh, nós consideramos é que de facto uh, sempre houve uh, movimentos Uh, tendencialmente mais discriminatórios das pessoas LGBTI e sentimos que é o que se está a passar neste momento portanto é uh, mais uma vez um conjunto uh, de discursos muito próximos dos discursos de ódio, que uh, tomaram esta campanha como veículo para, para trazer à baila o discurso de ódio sobre as pessoas LGBTI.
1: Põe tudo no mesmo saco, olha para uh, 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 o que disseram Pacheco Pereira, o que disse Ricardo Araújo Pereira, ou, ou o que disse Henrique Raposo, uh, acha que, que o registro é o mesmo e que a intenção é a mesma?
0: Não, não acho que o registro seja o mesmo, aliás há pessoas uh, que escrevem cont continuadamente na, na, na lógica do discurso de ódio, uh, outros casos são uh, obviamente sobre questões uh, de língua, de gramática, enfim, e são discussões que elas podem ser tidas em todos os contextos, a língua portuguesa ela evoluiu ao longo da história uh, e aqui o que importa reforçar é que muitas vezes durante muito tempo a língua invisibilizou as pessoas LGBTI, ou, por, ou pelo menos parte delas, e portanto essa discussão ela pode ser sempre tida, sem se esquecer o grande foco aqui, que é o foco da discriminação das pessoas LGBTI, uh, e portanto estamos a falar uh, de pessoas que sofrem no dia-a-dia, -dia, estamos a falar de pessoas que continuam muitas vezes sem respostas, uh, no caso das pessoas trans trans Uh, no que toca uh, uh, aos serviços, ao Serviço Nacional de Saúde, são pessoas que continuam anos e anos e anos em fila de espera para conseguir as suas cirurgias, são pessoas que são vítimas de violência, uh, são pessoas que são vítimas de violência doméstica, sexual, violência psicológica, e portanto esse deve ser o foco das nossas conversas e o foco da nossa discussão é como proteger as pessoas LGBTI e como fazer com que elas se sintam seguras nos seus contextos dia-a-dia, de dia, desde a escola, à saúde, à família, aos locais de trabalho.
1: Já voltamos à questão da linguagem e a esta questão da polémica, dar o salto exatamente para onde estava a dar, para o combate que é preciso fazer para acabar com esta discriminação. Todos nós carregamos uma herança cultural, parece-me que é evidente que há um gap geracional não está a fazer que uma campanha que fale para os mais velhos, que os convoque para uma discussão mais serena, menos ligada a linguagens que não entendem, mas para perceberem que muitos são pais, avós, tios, e que têm dificuldades em aceitar que um filho se queira afirmar uma identidade transgénero, ou sendo cisgénero, e faça aqui um parênteses para dizer às pessoas, que cisgénero é também uma definição de pessoas que se revêm no género com que nasceram. Uh, mas não sinto que faz falta uh, ter um debate mais sereno para falar para uma geração que tem dificuldade em abordar o assunto.
0: Para o debate ele é feito no dia a dia. Nós temos este foi um veículo de comunicação, mas nós temos tantos outros uh, televisivos, uh, mesmo do ponto de vista associativo, nós uh, todos os anos, quase todos os meses, participamos noutros fóruns de discussão, em programas televisivos, em ações de sensibilização, juntos de escolas, centros de saúde, e portanto estamos a falar aqui de diferentes veículos de comunicação. Obviamente que este foi amplificado também por este movimento uh, de opinion makers, uh, mas a a verdade é que este trabalho nós fazemos no dia a dia, e é o trabalho, muitas vezes as, as associações substituem-se ao Estado uh, neste trabalho, e nós trabalhamos com associações parceiras, como por exemplo a Amplos, que é uma associação de mães e pais de pessoas LGBTI, e é uma associação que tem feito um trabalho excelente uh, neste caminho de sensibilização para aquilo que é, sim, a dificuldade de se viver ou de se estar perante o sofrimento de uma pessoa LGBTI, que seja da nossa família ou que seja das nossas redes de contato. Portanto, nós isto não, não, não é uma questão de provocação, este trabalho é feito uh, no dia-a-dia. -dia. E sim, é importante que ele continue a ser feito e não só pelas associações, também pelo próprio Estado. E portanto, nós não nos podemos demitir enquanto sociedade, enquanto contexto global uh, de sociedade, uh, deste trabalho continuado uh, de sensibilização. E aqui, estou, eu falei do Estado, falei das associações mas aqui também falo de, do, do trabalho, daqueles que têm espaço público e espaço de opinião e que têm aqui um papel também muito, de grande responsabilidade. Repare, estamos a falar, muitos destes artigos são atos de bullying perante as pessoas leem, e podem também funcionar quase como, como balas perdidas, porque no contexto das partilhas, no contexto do documentário, dos comentários sobre as partilhas, há aqui um estilhaçar uh, do ódio, que é preocupante e que é perigoso e, portanto, não é isso… E aqui é um bocado de chamar um bocadinho também à, à responsabilidade e, e ao diálogo uh, e, e pedir que, que estas pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam as realidades sobre as quais estão a falar, quer dizer, uh, comparar-se uma, uma mulher trans a um, uma bebida de soja, como aconteceu num artigo de opinião, é extremamente violento, estamos a falar de pessoas que vivem processo inclusivamente de ideação suicida porque vivem infelizes porque a sociedade não as respeita, não as acolhe, e portanto nós temos de ter uma responsabilidade coletiva, isto não é uma discussão meramente teórica, estamos a falar sobre pessoas.
1: Deixe-me perguntar se vê mais vantagens nesta polémica, no sentido em que é importante que se fale do assunto, ou desvantagens porque pode contribuir, como estava a dizer, para um aumento de, de fobias. E já agora a reação de muita gente, da mesmo da comunidade ou fora da comunidade, mas uh, uh, aliados de, 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 da comunidade que reagiram também muito mal e com alguma violência a alguns destes artigos.
0: Aquilo que, que, que eu considero e que nós consideramos é de facto que hum, tudo o que implica discurso de ódio, hum, tudo o que implica discriminação, Uh, seja ela do ponto de vista físico, seja ela do ponto de vista discursivo, é sempre mais danoso do que o ruído que possa causar uh, e do que a amplificação. Uh, portanto, aquele termo uh, falem bem ou mal, mas falem, não se aplica a esta dinâmica dos direitos humanos, porque os direitos humanos, eles demoram <risos> décadas a serem construídos e podem ser destruídos de um momento para o outro, e nós temos consciência disso, uh, países como a Polónia, uh, que com a instalação do poder associado à extrema direita, que no espaço de cinco anos todos os direitos humanos foram revertidos, temos a situação dos Estados Unidos também, portanto estamos a falar aqui de muitas décadas de trabalho que podem ser destruídos de um momento para o outro, basta a alteração de uma configuração política ou basta de facto uh, haver movimentos sociais que imprimam violência uh, sobre esta população e quem diz esta população diz outras populações tendencialmente discriminadas, portanto uh, não considero que de facto esta esta dita polémica uh, só prejudica e estes artigos uh, acabam por empurrar uh, as pessoas LGBTI para novamente para o domínio do ódio, do medo, do silêncio, da vergonha. E não é isso que nós queremos. Nós queremos visibilidade, nós queremos que as pessoas se sintam bem na esfera pública e na esfera privada e queremos que possam viver consoante os direitos que estão plasmados na lei. E estão e a diferença é essa, é que da lei para a sociedade vai um salto muito grande e é, aqui, e é isto que estamos a verificar e que temos verificado nos últimos dias.
1: A luta por uma linguagem inclusiva uma linguagem neutra que, é, que revela alguma dificuldade para muita gente de, de adquirir porque estamos a falar de mudar o, o, o modo de, de, de tratar pessoas que não se servem bem, que numa linguagem binária, uhum. é uma questão mais importante para as pessoas trans, pergunto e se é uma, uma agenda que pela sua urgência sobrepõe à restante agenda da, da, da comunidade LGBT.
0: Uh, neste momento a questão associada às pessoas trans ela vai muito para lá da língua, ela vai de facto para uma realidade que é muito, muito, muito preocupante e que se denota com contexto de discriminação no trabalho, na educação e na saúde. Neste momento estamos mesmo com problemas muito graves uh, do ponto de vista das respostas públicas, esse é o grande problema associado às vivências das pessoas trans. A questão da língua surge também porque de facto… Uh, há pouca sensibilidade, há pouca noção sobre o que é, é ser-se uma pessoa trans, sobre o que é, que é crescer-se num corpo que as pessoas sentem que não é o seu uh, e, e numa identidade que lhes foi atribuída mas que não é a sua e a questão da língua surge aqui associada. Mas repare, nós vivemos num país que continua a discutir questões de acordo ortográfico, certo. portanto… Portanto, no domínio da língua estaremos aqui, no, obviamente, numa, numa questão muito mais uh, complexa. Agora, aqui, aqui a questão da língua, o que importa, uh, na nossa opinião, é também mostrar que é possível nós dialogarmos com as pessoas de forma a que elas não se sintam discriminadas. É óbvio que os movimentos sociais eles não são desgarrados da teoria, não é? E, portanto é óbvio que ao mesmo tempo se tenta aqui construir novas formas de comunicar de forma a não discriminar. Eu, eu não eu...
1: sente que às vezes é, é, é ruído nesta, nesta luta das pessoas trans, ou seja nós vemos muita gente a criticar, muita gente a pôr em causa sim, exatamente sim. a questão da linguagem porque ela não parece tão urgente face ao a urgência de resolver problemas que são bastante mais Graves, diria.
0: Eu, eu penso que isto é mais um veículo para se propagar, o, o, propagar a não compreensão sobre aquilo que é ser-se uma pessoa LGBTI, neste caso, uma pessoa trans. E, e, e há, um, há um certo sentido de, de, de ameaça ao, ao privilégio que não se compreende muito bem. Portanto, estamos a falar de vidas que não implicam, não impactam umas nas outras. Quanto mais, o mais que pode acontecer é, é, é a vida destas pessoas que criticam os movimentos impactar a vida de quem já está em sofrimento. E, portanto, a luta pelos direitos humanos, ela não é estanque, nem é sequer uma luta que, que, que reúne acordos uh, constantes, portanto ela faz-se também uh, deste dia-a-dia e -dia, desta discussão se este tema é mais relevante. Repare, nós aprovamos uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo sem garantir questões de parentalidade, isso na altura foi uma questão altamente fraturante dentro dos próprios movimentos associativos, mas a luta pelos direitos humanos ela faz-se passo a passo e portanto na altura entendeu-se que seria importantíssimo aprovar a questão do casamento para garantir que mais tarde a população percebesse que as questões de parentalidade também faziam todo o sentido. E estamos neste passo agora na questão dos direitos das pessoas trans, que infelizmente vêm no fim da linha, e como vêm no fim da linha também sofrem este ataque todo. Eu, a, a nós, aqui o que temos de apelar é que quem está, quem escreve, quem fala, que venha conhecer a realidade, que dialogue com as pessoas trans, que venha conhecer o nosso trabalho. Temos as portas abertas, façamos uma reunião, trabalhamos em conjunto, percebamos de facto o que é que se pode fazer, porque estas pessoas também ocupam, e volto a repetir, ocupam muito espaço público de opinião, têm um papel grande responsabilidade, vamos dialogar, vamos perceber o que é que, que, é que não se entende e o que é que se pode resolver.
1: Deixa-me fazer-lhe uma última pergunta. Orientação sexual e identidade ou expressão de género são eh, coisas diferentes. Ricardo Aruz Pereira, num texto bem-humorado na revista do Expresso, coloca em causa as definições de gay, lésbica, bissexual, pansexual, eh, que aparecem neste projeto porque elas omitem a, a atração sexual, admitindo apenas a atração romântica ou afetiva. Por que fizeram esta opção? Foi deliberada ou tratou-se de um lapso?
0: Repare, no caso, uh, as, as palavras elas estão, elas podem ser descarregadas individualmente, mas se formos ler a definição de orientação sexual, ela fala de atração sexual. E depois o foco na, na questão de, das, das, das pessoas lésbicas ou gays é, é, é colocado nas questões afetivas, quer dizer, não nos parece que seja, não nos parece sequer que seja uma questão... Uh, Sim, as pessoas homossexuais têm atração sexual por pessoas do mesmo sexo, do mesmo género, quer dizer, há, há, é uma questão puramente linguística, estamos a desfocar-nos completamente daquilo que é o foco desta campanha e, portanto, sim, as pessoas LGBTI fazem sexo, as pessoas LGBTI têm atrações uh, românticas, não românticas, têm discussões, têm problemas em casa, têm famílias mais ou menos disfuncionais, quer dizer, são, são pessoas naturalmente iguais às outras só não são tão iguais porque a sociedade não permite e portanto, sim a questão que se levanta é qual é o problema
1: Para ler em expresso.pt, aqui há petróleo para 100 anos, mas a Venezuela só vende-se o dinheiro não ficar bloqueado como no novo banco Quer saber porque é que o vice-presidente Nicolás Maduro fez esta comparação? Porque o novo banco usa a prevenção do branqueamento para travar retirada de dinheiro de entidades venezuelanas desde 2019 e remete o assunto para a justiça. Para ver, um vídeo que impressiona. 19 segundos dentro de um carro a fugir literalmente no meio das chamas em Vila Pouca de Aguiar. Estamos já na segunda quinzena de julho, aproveito para lhe lembrar que vamos estar por aqui durante todo o mês de agosto. Subscreva o Expresso da Manhã na sua aplicação de podcast para ser avisado sempre que sair um novo episódio. E como não vamos estar sozinhos, sugiro igualmente que consulte a lista de podcasts do Expresso e da SIC para decidir quem quer como companhia nas férias de verão. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.